0: Shoot <laughs> S'est imposé 3 buts à 1 en Andalousie du côté de Almeria lors de cette deuxième journée de championnat d'Espagne. Une deuxième victoire importante qui a été encore acquise grâce à Jude Bellingham euh, qui a été double buteur et passeur sur cette rencontre. Donc, on va dire pleinement décisif. On va revenir sur cette rencontre et sur les enseignements à tirer de, euh, de ce match avec nos amis partenaire de Real French Madrid avec Hichem, et le retour pour le journal de Real de celui que vous attendez depuis maintenant quelques mois, il s'agit d'Abdou. Salut messieurs Hello hello. Salut les gars, comment vous allez Ça va, on est là
1: Ça va super, j'espère que vous allez bien les gars
0: Exactement, territoire étranger pour ma part, pour faire cet enregistrement, euh, et, euh, et, et, et ravi de, de vous retrouver et d'avoir pu trouver... On va dire un endroit pour regarder le match du Real euh, depuis Londres, donc ça, ouais. ça, fait, ça fait plaisir, mais euh, et surtout aussi content et heureux de, de retrouver Abdou, Abdou qui ouais. euh, justement donc euh, le Joker de luxe, euh, Hichem, hein, donc le, notre Rodrigo ouais. de, de la saison passée, notre Kamavinga, hein, même si on sait toujours qu'il a des des penchants extraorientaux. Euh, oh, tout joueurs. de suite ça
2: commence. Oh, <rire> <'est quand> même... <rire> non, mais, ouais, non mais, non mais j'aime, non mais j'aime là, tu vois
0: bien là que qu'on me réserve quand même. Ouais, quand ouais, même. Ouais,
1: ça fait déjà deux minutes d'enregistrement.
0: <rire> même <rire> pas, même mais, pas. Vingt trois ouais, compte D'entrée, mais non non, c'est juste pour re resituer parce que c'est vrai que des personnes m'ont envoyé des messages pour me dire ouais mais pourquoi d'où nous envoie des joueurs de je ne sais où au Real Madrid. Oh. <rire> Il joue 3FM. Vous voulez que je vous dise, <rire> certains ne veulent
2: pas l'entendre, mais je suis littéralement l'héritier de Juni Calafat. Il, <rire> il faut le savoir.
0: <rire> euh... Ah J'allais dire que pour le recrutement du Real Madrid, si l'héritage c'est d'aller de l'autre côté euh, dire de, du monde de l'Asie pour, euh, pour trouver des joueurs, pourquoi pas Mais il faudrait que ça... Euh, ça, ça... C'est l'avenir. Hein. Mais il faudrait que ça donne des résultats, parce qu'on dit là c'est l'avenir, ça fait plus de 20 ans. Mais bon, après ça, c'est... C'est autre chose. Non, revenons plus sérieusement sur le, sur le match euh, qu'on a, qu a vécu euh, hier, en tout cas ce samedi pour euh, cette deuxième journée de championnat. Mm -hmm. J'allais dire que, comme tout le monde, je pense que vous avez été euh, témoin de la performance, euh, encore une fois satisfaisante, de Jude Bellingham. On en parlait la semaine dernière, Hicham, dans… Dans le, dans, le, dans, le, dans le podcast et là ça s'est encore confirmé avec un Bellingham qui euh, dire, fait des gestes décisifs que qu'on était en train de lui reprocher avec Johan la semaine passée, là cette semaine il, il règle la mire et il le fait euh, vraiment pour tuer l'adversaire
1: Ouais totalement moi cette performance de Bellingham franchement, bon on pourra en parler des heures mais euh, elle est dans la continuité de, de ce que je voyais en lui j'ai beaucoup d'optimisme envers ce joueur. Je trouve que en plus des qualités techniques qu'il a ball au pied son, son aspect en fait, athlétique fait beaucoup beaucoup de bien au milieu de terrain du, du Real Madrid. Mm -hmm. Pour moi c'est un, un vrai plus.
0: Ah, c'est, j'allais dire vrai plus, mais disons qu'il a été recruté pour pour ça. Et euh, justement quand je regarde, on va dire les notes qui ont été données aussi sur cette rencontre par le journal juréal par le biais de ton collègue Abdou Vic, c'est qui c'est Guillaume Pomade, hein, qui euh, Guillaume Pommade. Ouais, là qui sont qui sont qui s'en occupe, qui lui donne le titre d'homme du match, 9 sur 10, joueur merveilleux, doublé une passe décisive cette fois-ci. Pour Bellingham, qui continue de convaincre en enchaînant un second match de haut vol, sa performance permet de compenser les matchs moyens de Vinicius et Rodrigo. Et il semble être le neuf de secours que le Real Madrid attend pour le moment. Donc, euh, est-ce que tu partages cet avis-là Est-ce que tu es dans cette vague de, de, de compliments, de, de, de dommages qui se fait autour de Jude Bellingham depuis qu'il arrive au Real Madrid euh, Oui
2: et non. Oui, parce que forcément, on ne peut pas nier euh, ce qu'il a réalisé sur ses deux premières sorties officielles avec le Real Madrid. Mmh. Après, on peut avoir une petite extension sur la présaison, mais ça vaut ce que ça vaut, disons. Donc, on va rester focus sur euh, l'Athletic Club et Almeria. Euh, deux matchs de très bonne facture de sa part, il semble monter en puissance, et c'est une bonne chose. Maintenant, quand même, il faudrait tempérer, parce que, euh, parce que simplement, les débuts sont toujours idylliques, en général. Mais c'est quand le Real Madrid sera un petit peu plus dans le dur, ou si euh, bah, Duke Bellingham est dans un jour sans, je voudrais voir ce que serait capable de donner ce Real Madrid-là. Parce que pour l'instant, c'est une bonne chose. Euh, le milieu anglais est en train de performer de façon admirable, et c'est tant mieux pour nous. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude et qu'on commence à se reposer uniquement sur ses talents de finisseur, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un milieu de terrain, c'est un numéro 10 ou un numéro 8, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un numéro 9. Donc, je demande à voir la suite. Et voilà, tranquille, on aura le temps de, de s'extasier s'il y a de la continuité dans ses performances, s'il est toujours aussi costaud, s'il continue de
0: montrer ce qu'il a montré jusque-là. Ben Clairement, parce que c'est vrai que dans le dispositif qu'on a vu euh, du côté d'Almeria, c'est dans la même continuité que les matchs de préparation, la continuité par rapport au match contre euh, les Léones de Club de Bilbao. Euh, où Lunin a été, euh, on va dire, confirmé en tant que titulaire sur cette rencontre malgré l'arrivée de Kepa en début de semaine au, au Real. Et après, euh, quand on regarde la composition, il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est que on a vu euh, Kamavinga qui a été ménagé pour surcharge musculaire et c'est Toni Kroos qui est rentré à sa place. Et dans l'animation de jeu euh, du Real Madrid. On se pose la question, euh, Hichem, de savoir si Carlo Ancelotti ne s'est pas trompé euh, dans, euh, dans, le, dans, le, dans le choix euh, de Cross à la place de Kamavinga. Est-ce que on, est, on était dans une configuration où quand on est dans un 4-4 de losange où il y a Chamonix qui est en pointe basse, donc Cross en relayeur gauche et dire qu'est-ce que j'allais dire oui, qu c'était oui, qui Valverde donc en, en relayeur droit. Et Bellingham qui joue, on va dire, ce rôle de, de 10 et de faux 9 en même temps. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ou il fallait faire autre chose puisque on n'a pas vu un Real Madrid globalement, euh, on va dire, euh, dans la maîtrise du sujet, en tout cas euh, de façon collective. Bah, c'est la question que je me pose en fait. Euh, hier,
1: c'est est-ce que c'est Almeria qui était vraiment, euh, on va dire, en jambes euh, hier soir? Ou est-ce que c'est notre Real Madrid qui, euh, de par euh, le dispositif, n'a pas pu euh, contenir cette équipe de Almeria, qui est par ailleurs une, une belle équipe, je trouve oui, euh, On a vu l'a
0: on a vu l'année dernière, en début de saison. Hein. Ça n'a pas été évident. Hein.
1: Ça. Et franchement, euh, voilà, très belle équipe. Euh, mais bon, pour, pour en revenir euh, au, au Real Madrid, euh, il, ce dispositif il pose toujours problème. On, on le voit... Euh, sur les choix de Carlo, après Carlo, voilà, il, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Euh, mmh. Là, euh, si tu n'as pas Camavinga disponible, bah, tu es obligé de mettre cross au final. Euh, donc ça, pour moi, ce choix, il est quelque part euh, assez logique. Euh, après, moi, ce qui me pose vraiment problème dans, dans ce système de... mis en place par, par Carlo Ancelotti, c'est le fait que ça bride énormément les qualités de Vinicius. On ne retrouve pas le même Vinicius que l'année dernière pour l'instant mmh. parce qu'il joue dans un rôle beaucoup plus axial. Euh, et ça, c'est pas un poste qui semble lui correspondre, à l'instar de euh, de Rodrigo qui lui semble un peu plus se satisfaire de euh, ce rôle euh, un peu plus axé. On, on voit qu'il l'aime sur certaines prises de balles, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, il aime prendre euh, de la vitesse, son co contrôle orienté vitesse. Il regarde mm -hmm. où, est, où est le gardien et il enchaîne euh, ouais. sur une frappe. C'est dans ces qualités là que Rodrigo en fait. Euh, c'est ce, euh, dans ces aspects-là en fait que Rodrigo... Euh, il se plaît, on euh, va dire. Voilà, ça. se plaît, il, il aime ce, ce rôle-là, ce qui est vraiment moins le cas de, de Vinicius, et on le voit, malgré le but euh, qu'il a marqué hier. Euh, mais clairement, dans l'ensemble, c'est pas un système de jeu qui exploite, j'ai l'impression, toutes les qualités de cette équipe-là. On était en train de se poser en pré-saison la question de est-ce que c'était, est-ce euh, que c'est un système, ce, ce 4-4-2 en losange, euh, qui est fait pour le Real Madrid pour l'instant, je n'ai pas
0: euh, la, sensa la sensation que ça soit le cas. Voilà. Mais justement, euh, j'aime et là je vais poser la question à Abdou, euh, là il y a deux victoires, six points, on va dire que là par exemple sur, euh, sur ces matchs-là, euh, le Real Madrid a montré un visage où il a su donc, quand même euh, prendre la, la maîtrise de son adversaire et s'est imposé, est-ce que, Carlo Ancelotti, là je fais exprès, hein, je, parce que je, ma conviction est vraiment euh, similaire à celle d'Hichem, est-ce que le Real Madrid justement donc, trouve le, le bon rodage avec ce système-là, ou est-ce qu'effectivement là on, est trop, on se repose trop sur nos individualités pour pouvoir s'imposer euh,
2: C'est une question complexe. Parce que tu ne peux pas nier le fait qu'en 4-4 de losange, on est en train de trouver quand même un début de cohésion collective, surtout dans la manière d'animer notre milieu de terrain, qui est notre point fort. Le 4-4 de losange te permet d'aligner un maximum d'éléments dans le secteur qui est de loin le plus fourni, tant quantitativement que qualitativement, et surtout des mecs, ils aiment jouer ensemble. Donc, tu dis quand même en partant de ce postulat-là. Eh, quand même, le 4-4 de losange, c'est pas 100% idiot. Maintenant, euh, pour ce qui est de la doublette offensive, de, derrière on en parlera un petit peu plus tard, mais mm -hmm. pour ce qui est de la doublette offensive, c'est difficile de se prononcer, parce que même si j'étais convaincu que le 4-4 de losange n'était pas spécialement une solution, surtout par rapport au profil de nos attaquants stars. Ben, je vous dis quand même, laissons quand même le temps à Vinicius de découvrir son nouveau rôle. Laissons à Rodrigo le temps de retrouver ces marques-là. Et qui sait, peut-être que la mayonnaise peut très bien prendre. Parce que s'il y a bien une chose que, que je me dis, c'est que Vinicius a une nouvelle opportunité d'élargir son spectre footballistique, d'avoir une palette encore plus large. Donc, voilà, ça prendra le temps que ça nécessitera. Mais s'il arrive à devenir un attaquant gauche de qualité, pas un élit gauche, mais vraiment un attaquant gauche de qualité, on se dira que Carlo Ancelotti a eu le nez creux et il a eu raison. Là, pour l'instant, on n'a eu que deux matchs, donc on n'a pas assez de texture pour se dire si c'est vraiment viable ou si ce n'est pas viable. Peut-être qu'après la 9 dixième journée de Liga, ou au moment de la trêve en octobre, novembre, par là, là déjà, on aura un peu plus de concret, on aura un peu plus de matière à à débattre, je trouve. Mmh, pour l'instant, ouais. je préférerais laisser je... le bénéfice du doute à Carlo Ancelotti, ouais. même s'il ouais. y a des choix qui sont beaucoup discutés et contestés au sein de la communauté italienne. laissons le faire, on verra ce que ça donne, et après, bah, on pourra tirer les conclusions qui s'imposent.
0: D'accord. Je voulais moi, dire un truc, vas-y dis-moi. Ouais,
1: exactement. Abdou moi, moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Normalement, j'ai cette attitude d'optimisme où je me dis bon, il faut du temps, et avec le temps, euh, ça le fera. Là, c'est la première fois vraiment dans dans mon cas, hein, c'est mon, mon avis, mon humble avis, mmh. j'ai pas envie de laisser plus de temps euh, à ce système là, notamment mmh. par rapport à Vinicius. Si on parle que de Vinicius, après c'est pas le seul joueur de l'équipe, donc euh, un système c'est fait pour convenir à, à tout le monde, mais vraiment dans ce cas particulier, j'ai l'impression que Vinicius il y arrivera pas. Mais c'est que mon avis et euh, principalement parce que en fait quand, quand tu as ces deux pointes devant, c'est euh, Rodrigo et Vinicius, ces deux joueurs qui ont le même profil, entre guillemets, de joueurs de, de mmh. petite taille, entre guillemets, très rapide, technique, tout ça. Euh, et il n'y a pas de complémentarité entre les deux. Alors, hier, ce, que, ce, qui, ce qui a été euh, important euh, dans, dans la victoire du Real Madrid, c'est justement l'apport de Bellingham pour combler, en fait, ce, ce manque de, de complémentarité entre mmh. Vinicius et Rodrigo. Dans le sens où Bellingham, il arrive, quand il est dans la surface, c'est un joueur qui est de grande taille comme je le disais, c'est ce que je mets en avant aujourd'hui sur, sur Jude Bellingham, son aspect athlétique, qui vient compenser ce que Vinicius et Rodrigo ont un peu moins euh, du, coup, euh, ah oui. du coup en attaque. Le Moi, je jeu, pense que... Le jeu
0: aérien, le... Voilà, et ça. aussi la présence dans la surface de réparation pour faire la décision. C'est
1: exactement, exactement ça, et je pense que dans, ce, dans ces deux pointes, il manque un joueur complémentaire soit à Rodrigo, soit à Vinicius. Mais ça veut dire que euh, un des deux va devoir... Euh, voilà
2: quitter le terrain euh, manifestement voilà mais justement mais, en euh, en. moi je sais vas-y j'avais j'avais fait euh, j'avais fait, euh, fait même un, un papier pour le journal du real en disant voilà quel système serait le bon est-ce qu'il faudrait pas changer repassant 4-3-3 parce que tu sais que tes meilleurs joueurs enfin du coup ton meilleur joueur c'est un ailier gauche et surtout c'est un joueur de couloir pur jus contrairement à d'autres qui veulent s'improviser neuf mais on, là en fait si tu regardes en fait, c'est un peu un choix cornélien parce que le 4-4 de losange met en lumière la qualité et la profondeur de ton milieu et il te permet de trouver quand même une, ouais. certaine, une certaine stabilité, même si c'est un ouais. bien grand mot, mais ça ne met pas dans les meilleures dispositions ton meilleur joueur. Et à l'inverse, mmh. quand tu es en 4-3-3, on l'a vu tout au long de l'année passée, ton meilleur joueur est dans des dispositions qu'il connaît et donc forcément il performe, mais le reste a un petit peu du mal à suivre. Et surtout, mmh. est-ce que si tu passes en 4-3-3... En fait, je vais vous dire... Je m'étais dit tout ça Et puis finalement le facteur X de tout ça bah, C'est Fete Valverde Parce que Fete Valverde quand il était aligné et lié Même si tu étais en 4-3-3 sur le papier Dans les faits ça ressemblait plus à un 4-4 de losange Donc ce qui va vraiment faire la différence C'est dans la doublette de devant Est-ce que tu dois changer de profil Est-ce que tu dois changer Rodrigo ou Vidicius Et surtout pour mettre qui Parce que je pense que c'est ça qui va, qui va tout changer Parce qu'en soi Valverde, lui, il peut prendre le côté droit et Bellingham coule ici pour devenir relayeur droit. Et tu l'as ton 4-3-3, tu es ton ton système qui est large. Maintenant, Après, Johan lui, le... lui, il parlait,
0: lui, parlait de d'une d'un j'allais dire d'un 10 plus, plus positionné plus bas, on va dire un petit peu dans la configuration euh, ajacide euh, de de Van de Beek, notamment euh, à l'époque de, de Ten Hag, donc c'est-à-dire de, de jouer, mm -hmm. on va dire un poste un petit peu plus reculé mais être dans la création du, du jeu pour pouvoir permettre justement d'avoir un trident offensif euh, euh, on va dire optimisé ou sinon voilà donc dans un faux 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 où ouais. le 10 euh, Bellingham serait on va dire un peu plus bas que, que les ailiers donc euh, voilà ça fait partie des de, de différentes options par exemple ouais, ouais. ben ça tu vois
2: c'est quelque chose qu'on pourrait aisément imaginer mais dans ce cas, qu'est-ce que tu mets en neuf Est-ce que tu pars avec Rossello Est-ce que tu pars avec Rodrigo en neuf Parce que si tu pars avec Rodrigo en neuf, bah dans ce cas, tu vas mettre logiquement Valverde à droite, ou peut-être Brahim, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, ça va... En fait, tu c'est une question de disposition, mais même si tu changes de disposition, les joueurs seront les mêmes. Donc, autant essayer cette approche-là, et après, on verra par la suite. Maintenant, un autre truc que je voudrais aborder, c'est défensivement, c'est qu'en fait, le problème majeur du 4-4 de losange, c'est que si t'es latéraux, ils ne sont pas costauds derrière et ils t'apportent pas un minimum devant, t'es foutu. Et on l'a vu hier côté gauche, Fran Garcia, qui énorme offensivement, il prend souvent son couloir, inexorablement, il laisse des espaces dans son dos. Sauf que le, le défenseur gauche qui doit combler ces espaces, c'est David Alaba. Et il n'est pas réputé pour être exceptionnel pour, dans la gestion des transitions défensives. Du moins, depuis euh, ces 2-3 dernières années, disons. Sachant qu'en plus devant toi, c'était Tony Cross Puisque c'était le relais hors gauche mmh, ouais, donc, Forcément euh... on, a, on, a, on a eu beaucoup de peine on a, on a souvent eu du mal à gérer les courses de M Et Ramadzani surtout ça. Donc en fin de compte C'est normal qu'on qu peut avoir des doutes Mais je pense que le chantier le plus important C'est vraiment la défense Parce qu'il faut que tes couloirs tu ouais. sois carrés C'est ouais. vraiment le, le propre du 4-4 de Los Angeles C'est que des ailes défensives Tu dois être irréprochable Sinon t'es cuit Carvajal ouais. aussi il fait un bon début de saison, mais ce ne sont que deux matchs. On verra ce que ça va donner par la suite.
1: Bon Pour moi, en plus des latéraux, Abdou, hein, j'ajouterais, euh, comme on en parlait la, la semaine dernière et les deux dernières semaines, euh, Gilles. Mm -hmm. euh, c'est vraiment l'axe aussi de, de... Bon, là, moins ressenti sur ce match-là, clairement. Mais euh, mm -hmm. vraiment, toute la défense du Real Madrid, à moyen terme, elle doit être euh, revue. Ça, c'est une évidence pour moi.
0: Parce que là, la défense a été, euh, sur cette rencontre, euh, a été donc Carvaral, Rudiger, Alaba, Franck Garcia. Ouais. Et euh, de ce que je comprends, effectivement, donc euh, la, la performance des uns et des autres a été plutôt mitigée malgré, euh, on va dire, la, la, la victoire. Euh, puisque, par exemple, je vois que Guillaume euh, Guillaume Pommade a donné euh, 3 sur 10 à, à, à Franck Garcia. Parce ouais. qu'effectivement, après, pour la responsabilité sur le premier but, il faut se dire aussi une chose. Il y a des responsabilités qui sont partagées. On va mettre l'accent sur Fran Garcia parce que voilà, il laisse euh, Arribas. Et je suis très content que ce soit Sergio Arribas qui marque le but parce que encore une fois, il montre qu'il aura, on aura besoin de lui dans le futur en, en marquant ce but. Mais euh, j'allais dire oui, Fran. Euh, on va dire que oui, il a, il a laissé seul, etc. Mais regardez, si vous regardez bien, quand l'action commence au milieu de terrain. Regardez le positionnement de Tony Kroos, un petit peu de dilettante, on regarde un petit peu à gauche, à droite, on est un petit peu tranquille, etc. Et on va dire que dans le positionnement, quand tout le monde est aspiré sur le côté droit de notre défense, ouais. quand il y a le centre, il y a un joueur inévitablement qui reste esselé, et Tony Kroos n'a pas fait, on va dire, la compensation qu'il faut pour que Franck Garcia, après, puisse être dans de bonnes positions. Et c'est ça qui amène le but. Donc du coup... Pour la deuxième titularisation de, de Franck Garcia euh, au Real Madrid, on n'est encore euh, pas totalement satisfait, même si on demande beaucoup de choses aux latéraux, d'être au haut, etc. Mais un latéral, ça doit défendre. Et quand ça ne défend, défend pas euh, suffisamment bien, et ben on le voit très rapidement aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que la revoir, la défense, euh, sûrement, mais ce serait avec euh, quelles options, Hichem euh,
1: c'est encore une fois une une question qui est complexe. Est-ce que euh, alors je je me permets de repré de de, de, repré de repréciser ta ta question, est-ce que tu parles avec l'effectif actuel ou avec des apports externes
0: Externes. On peut commencer par d'abord avec les solutions qu'on a en interne et après on verra sur euh, s'il y a d'autres options que l'on bon. peut envisager donc en, en externe.
1: Moi, vraiment, mais euh, c'est ça, on, on a très peu de ressources euh, en interne qui permettent euh, d'obtenir, en fait, une défense qui soit, à, à mes yeux, euh, en tout cas, euh, convenable. Euh, en fait, moi, la défense, la meilleure défense que j'imaginais hier, en prenant en compte, bien sûr, la, la blessure de Militao, c'est la défense qu'il y a eu hier. Donc, euh, bon, euh, pourquoi pas le retour de, de Benjamin Mendy, mais un Benjamin Mendy. Euh, Ferland, Ferland, oui. <rire> J'étais sur, sur Benjamin. Comme... Ferland Mendy qui a des problèmes de justice
0: en... avec nous. <rire> <rire>
1: le, le lapsus. Euh, en tout cas, euh, voilà. Moi, je, 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 vois, je, je vois ça comme ça. Euh, maintenant, euh, on n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. Euh, la défense centrale qui doit être mise en place c'est Alaba et Rudiger. Même si Nacho, euh, voilà, guerrier, on, on aime euh, sa combativité, tout ça. Euh, c'est notre capitaine. Dans des... Comment C'est notre capitaine. Et, le, et le, du fait qu'il soit aussi le capitaine, malgré ça, en fait, euh, pour moi, dans des grands matchs de Ligue des Champions, pas la... je ne lui donne pas de place, en tout cas, dans, dans, dans cette défense centrale. Sur le côté droit, on n'a pas le choix, ben c'est Carvajal. Et à, à gauche, ben, comme je le disais, soit c'est Ferland, soit c'est Fran, pourquoi pas en ferlant en pleine forme, mais euh, mais autrement, tu vois que tu n'as pas dix 000 solutions non plus. Donc euh, au final, euh, voilà, avec les moyens du bord, la défense qu'on a eue hier, elle doit continuer à jouer des matchs ensemble euh, pour trouver une, une coordination qui soit optimale. Et c'est avec cette défense qu'il faut qu'on avance sur le reste de la saison. Je
0: vois pas d'autres d'autres solutions. Ah oui, clairement. Mais là, c'est vrai que là, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir, euh, la défense n'a pas forcément été aidée par euh, justement les performances, notamment de Toni de, Kroos. De Tony Kroos Tony qui a touché beaucoup de ballons, mais qui justement, dans cet effort défensif, n'a pas su faire ce que Kamavinga arrive à faire et sur lequel il s'est habitué par le fait qu'il ait été euh, latéral. Euh, mais ça pose encore une autre question. Euh, qui est à la fois complexe, hein, j'ai envie de complexifier les choses justement par rapport à cette victoire, c'est qu'on voit plusieurs joueurs qui ne sont pas, on va dire, à leur aise dans euh, le poste qu'ils ont joué euh, contre Almeria. Que ce soit Aurélien Tchouaméni, je continuerai, tant que je, je pourrais, je continuerai de dire que Aurélien Tchouaméni ne joue pas dans la plénitude de, son, dire, de, de qualité de son talent en étant pointe basse. Ce n'est pas son poste. Tony Kroos, là, je joue à un poste euh, me, voilà, sur lequel, justement, l'âge se fait ressentir. Et justement, donc, on a un terme d'effort, il y a encore des soucis. Et vous avez parlé aussi des attaquants, hein, justement, donc euh, Rodrigo et Vinicius, euh, où, où les, les uns et les autres n'arrivent pas à trouver, on va dire, totalement leur aise dans ce système-là Malgré, on va dire des, euh, comment dire, des, euh, des éclairs, des éclairs de, de, de génie qui permettent justement donc de voir le troisième but de Vinicius ou euh, voilà donc où, voilà certaines actions où on a vu euh, Rodrigo un petit peu en jambe. Est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs dans cette équipe qui ne sont pas dans leur meilleure disposition pour que ça puisse fonctionner Je pose la question d'abord à Abdou. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui n'ont pas été trop confortés à un dispositif précédent euh, Oui, puisque c'était l'effectif le, des deux dernières saisons et qui n'avait ouais. pas bougé. Ouais, ben justement,
2: quand il y a du changement, il y a toujours besoin de ce temps d'adaptation, il y a toujours besoin de ce temps pour trouver ses nouveaux repères, etc. Quand tu joues en 4-3-3. Quand tu joues en 4 3 c'est différent de quand tu joues en 4-4 de losange parce que tu as plus de personnes devant toi. Mais à inverse, quand tu es mis le terrain, tu as moins de personnes devant toi pour faire le jeu, pour que, que solliciter des combinaisons entre autres. Mm -hmm. Donc, tout ça nécessite du temps, tout simplement. Euh, comme l'a dit Hichem, cette défense-là doit accumuler des minutes ensemble pour euh, qu'on commence à avoir un début d'alchimie. Si on se rappelle, la première journée de Liga de l'année dernière, c'était contre Almeria. Oui. Euh, Nacho Rudiger, ça avait été catastrophique ce jour-là. Surtout Rudiger. Oui, et tu étais <rire> en train de les charger, littéralement. Et je te disais, laissons le temps à Rudiger. il va prouver sa valeur avec le temps. Les joueurs sont en train de se connaître, on aura le temps de voir ce que ça va donner. Et à la fin de la saison, Nacho Rudiger était une association qui fonctionnait très bien. Donc, laissons le temps essayons de voir. C'est pour ça que je voulais aussi laisser le bénéfice du doute à Carmen Chaudier, Parce que je dis, si au moment où il tente de changer les choses, tu ne le laisses pas faire et que tu te dis, « Ouais, non, oui. ça ne marchera pas, il faut revenir au système d'avant », ben, on n'avancera jamais. Et oui. on ne changera jamais, finalement. Donc, c'est le meilleur moment pour se le permettre. D'autant plus qu'à voir ce que ça donnera sur l'ensemble de la saison. Mais j'ai l'impression que cet exercice en Liga, bon, je, te dis, je ne te dis pas qu'on va être champion ou qu'on va rien faire du tout, c'est même pas un prono, mais j'ai juste la sensation que c'est extrêmement ouvert et que la concurrence aussi, bah, elle a des états de forme un peu fluctuants aussi. Donc, on n'est pas dans, dans un championnat où tu as une locomotive qui a ses certitudes et qui juste trace sa route tout droit. On est vraiment tous... Euh, soit on est en phase d'expérimentation, soit on est en phase de reconstruction, soit on est en phase du... j'essaye de finir devant le club rival au classement, c'est le seul type que je joue chaque saison, dédicace à Atlético de Madrid, mais sinon... Euh... Et qui n'y arrive, arrive, ouais. qu arrive pas, Yabdou. Hein. Oh, bah oui, c'est ça le pire. <rire> mais euh, franchement, je te dirais, soyons patients, prenons le temps. De toute façon, on ne regrette jamais de faire preuve de patience. Donc, laissons les choses se faire, attendons de voir. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la défense, je vais dire quelque chose qui a plaire au patron. Mais je pense que dans le dispositif actuel, je pense que Ferland Mendy a peut-être encore une carte à jouer. Parce que moi-même, ouais. j'avais écrit en me disant que Frank Garcia serait vraisemblablement numéro un pour cette saison, enfin, du moins pour ce début de saison, parce que Mendy est blessé, qu'on a parlé pendant longtemps d'un intérêt pour Alfonso Davis, début juin, rappelez-vous-en. Mm -hmm. Voilà, il avait vraiment un champ libre pour prendre sa place, mais euh, le latéral n'a que 20 ans, même pas. Donc, il est encore jeune, il va faire des erreurs, il va apprendre, il va apprendre tout simplement, il mm -hmm. a besoin de temps, mais même si on doit être patient, le Real Madrid est le club où il y a peut-être le moins de temps au monde. Donc je me dis que oui. dans ces dispositifs-là, si Ferrandi va le relancer, il arrive à apporter bah, cette sécurité, cette sérénité, disons la même qu'il a apportée contre le Shakhtar en 2021-2022 et qui avait totalement solidifié la défense, qu'il avait totalement sérénisé aussi. Bah, je me dis que dit dans ce dispositif-là, oui. Il ben, y a quelque chose à aller chercher Et mieux que ça, je te dirais qu'en 4-4 de losange C'est encore mieux parce que si tu lui dis Tu restes derrière, on ne te demande rien devant Et juste Kamavinga, Vinicius, ils vont se démerder Et même Billingham qui va peut-être Venir sur la gauche de temps en temps ben, Finalement, tu as peut-être le nombre pour animer Le côté gauche sans que pour autant Tu sollicites Fernand Mendy sur un aspect Qui n'est pas franchement sa spécialité
0: Je trouve ah, J'allais dire que Pablo Si Pablo Gallego le patron du journal du nous, nous écoute. En tout cas, il, il a, il a un employé fidèle, hein, hein parce que c'est vrai que le <rire> grand soutien de, <rire> le grand soutien tout de. Tout pour la promotion, les gars. Je suis Je désolé, c'est les intérêts avant tout. Ah, les intérêts. Mais <rire> bah, là, le grand soutien de Fernand Mendy, c'est Pablo, puisque c'est vrai que c'est <rire> lui qui en parlait, euh, malgré, on va dire, euh, nos commentaires avec Johan sur, euh, sur ses performances et sur, euh, on va dire, ses blessures. Euh, récurrents, tout ça. Voilà donc euh, qui euh, sont plutôt agaçantes. Aussi son niveau de jeu aussi. Donc, euh, euh, mais bon, là je, je vois que Fernand Mendy peut tirer les marrons du feu de, de, cette, de cette situation dans un ouais. profil défensif. Ouais. ouais. Bon, ben, bien, en fait, ouais. Est, ouais. on est
2: dans un, on est dans une configuration similaire au début de saison 2021-2022. Mmh. Fernand Mendy commence sa saison blessé et il arrive tout doucement, petit à petit. Il s'impose de nouveau et il fait la saison titulaire et ça se passe bien pour tout le monde. Donc en vrai, c'est pas c'est pas impossible
0: mmh, ni incompris d'imaginer mmh. ça en tout cas. <rire> on, on, verra, ah bon, on, on, on verra bien. C'est vraiment un plan idyllique hein, Mais mais <rire> j'allais dire oui. Tu me connais, je suis un monstre d'optimisme. Ah euh, bon, <rire> jamais Ah oui, avec avec ce que ça nous coûte aussi après <rire> en fin de saison. Ouais bon. Bon, voilà, c'est ça, non, mais bon, c'est c'est, un, un avis qui, qui peut se défendre, et, et, effectivement. Je voulais parler aussi de, pour faire un lien entre deux mm -hmm. joueurs, justement, donc qui sont, on va dire, maintenant importants dans le dispositif du Real Madrid, la pointe haute et la pointe basse de, du 4-4 de Los Angeles, à savoir Aurélien Chamigny et Jude Bellingham. Je vais poser mm -hmm. la question à HM. Euh, on a vu Bellingham marquer trois buts en deux matchs, être, on va dire, prépondérant dans la préparation aux États-Unis, être intégré assez rapidement et assez facilement dans cet effectif du, du Real Madrid, être la recrue de l'été, hein, voilà, tant attendu euh, on, dont, on, dont on parlait. Euh, moi, j'ai l'impression que ça me fait penser, euh, souvenez-vous en 2022, à l'arrivée d'Aurélien Chouameni au, au Real Madrid. Avec ouais. euh, justement donc euh, vraiment de, 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 des prises d'initiative de, de sa part, un niveau sur les jusqu'à la Coupe du Monde qui était on va dire très satisfaisant et qui lui a permis de devenir un titulaire en équipe de France. Est-ce que justement quand on voit la deuxième partie de saison d'Aurélien chouamény et on va dire le, la, la saison dans son ensemble d'Aurélien Chouaméni, est-ce que c'est pas ce qui permet de, de tempérer le rendement de de Jude Bellingham sur ce mois d'août puisqu'on est qu'au mois d'août et euh, on a et justement la saison est longue et on en a connu des joueurs qui ont fait des débuts de saison tonitruants mais qui n'ont pas su bien finir à l'image d'Aurélien je sais pas ce que tu en penses est-ce que euh, on peut faire un parallèle entre ce qui est en train de se passer en 2023 par rapport à ce qui s'est passé en 2022 avec Tchouaméni
1: oui et non euh, Gilles parce que euh, principalement parce que le, le dispositif qui est encore une fois qui est mis en place euh, actuellement par Carlo Ancelotti, il exploite, j'ai l'impression, vraiment toutes les qualités de Jude Bellingham. J'ai l'impression que ce Real Madrid limite, hein, c'est assez grossier, mais euh, je grossis le trait exprès entre guillemets, euh, joue pour Jude Bellingham dans euh, dans la disposition, le fait qu'il soit au centre. Euh, euh, voilà, de, de, de l'animation offensive euh, principalement voilà. euh, mais par contre euh, c'est pas vraiment dans la même configuration euh, en tout cas Jude n'est pas arrivé dans la même configuration que, que Chomini l'année dernière euh, Chomini l'année dernière quand il arrive on ne joue pas pour Chomini on le met à un poste qui lui semble lui convenir euh, plus ou moins et il fait très très bien euh, il joue très bien son rôle du coup pendant la première partie de saison, mais ensuite, comme tu l'as dit, euh, derrière, ça allait un peu moins bien. Mais on voit qu'il y a quand même des, des différences. Si on poursuit dans ce dispositif-là, euh, si on continue à avantager » entre guillemets les qualités de, de Jude Bellingham, on peut euh, être optimiste et se dire que bon, euh, ça sera pas la même chose que Aurélien Tchouameni. Euh, après voilà, on n'est jamais, on n'est jamais à l'abri de de d'avoir de, de voilà une baisse de, de régime de, de Jude. Mm -hmm. euh, C'est un, un joueur comme un autre. Euh, mais bon, l'optimisme, moi je le je le mettrai d'abord en avant. Euh, même si effectivement tu as raison, il faut savoir temporiser euh, quand on a voilà cette hype là autour d'un joueur. Mm -hmm. euh, mais j'ai l'impression qu'il la gère très très bien. Peut-être que Aurélien l'a un peu moins bien géré. Euh, notamment euh, suite à la Coupe du Monde euh, toute cette hype qu'il y a eu autour de lui, il a peut-être reçu trop de pression, C'était un peu trop dur pour lui, euh, après hier il a fait quand même un, un excellent match euh, pour rappeler et, euh, et voilà, en tout cas moi je, je, suis, je suis mitigé, oui et non oui il faut savoir temporiser mais non parce que là actuellement le dispositif mis en place, en fait il exploite vraiment toutes les qualités
0: de Jude Ouais, justement et c'est pour ça en fait que là on a fait cet épisode parce que on voit que les qualités de Jude Bellingham sont exploitées et justement j'ai l'impression euh donc euh, c'est vrai que beaucoup de gens font le parallélisme avec euh, Zinedine Zidane et Carl euh, Ancelotti a confessé que la seule erreur entre guillemets qu'il a faite au cours de sa carrière c'est qu'il n'a pas su euh, on va dire optimiser les les qualités à 100% quand il était à la Juve de Zinedine Zidane quand il avait parce qu'il voyait ses qualités sur sur le terrain et donc il n'avait pas fait un dispositif autour de sa personne et donc du coup avec Jude Bellingham il veut pas refaire cette deuxième erreur mais on se rend compte que les joueurs qui sont autour justement de de, de Jude Bellingham et euh, que ce soit en attaque ou au milieu de terrain ne sont pas dans les meilleures dispositions donc ça veut dire on va être dans une position on va être un petit peu tiraillé parce qu'au moment où Jude Bellingham va être euh, moins bien est-ce que les joueurs qui sont autour vont être dans cette bonne disposition et c'est pour ça Abdou j'insiste un petit peu dessus parce que c'est mmh. vrai que le changement etc c'est maintenant <rire> <rire> désolé mais, mais euh, il faut il, faut, il faudra rattraper le flambeau puisqu'on est dans un sport collectif et quand Bellingham, et ce sera normal, aura une baisse de forme, euh, aura peut-être des pépins physiques comme il en a eu aussi du côté de Dortmund, euh, est-ce que ce système-là euh, pourra avoir, euh, on va dire, raison d'être et raison d'exister euh,
2: Là, comme ça, au bout de deux matchs, je ne saurais pas te dire, mais au bout d'une dizaine, je pourrais t'en dire un petit peu plus. Donc Depuis, on vu dans on 10 épisodes même... en fait. Oui, bah, concrètement oui, dans 10 épisodes, on aura suffisamment de recul je pense. Ouais. Mais euh, plus sérieusement, pour euh, revenir sur euh, la partie de Chouamini, il faut pas oublier aussi qu'il y a eu la Coupe du Monde. Et surtout, quand il revient de la Coupe du Monde, derrière il se blesse. Il se blesse mmh. en Super Coupe ouais, d'Espagne et, et ça a totalement changé en fait euh, la seconde partie de saison parce que derrière, tu as Kamavinga qui s'impose. Euh, la hype du coup Il y a moins de hype du côté de Chouamini Parce qu'il revient de blessure. Entre la déception de la coupe du monde La blessure, ça a un petit peu joué Mais là tu sens que du coup Il a bien fait sa pré saison Il a eu le temps de se ressourcer De digérer cette seconde partie de saison là Et il repart sur les mêmes bases Que ce qu'on a vu en début de saison passée Donc moi je suis pas inquiet pour lui Maintenant pour Jude Billingham euh, ouais. Si Jude Billingham ne peut pas scorer bah Rodrigo saura scorer si Rodrigo ne peut pas scorer, Vinicius saura scorer. Si Vinicius ne, sait pas, ne, ne peut pas scorer, Valverde saura le faire. Si Valverde ne peut pas scorer, Rossellou va sortir du banc et il va faire quelque chose. Brahim va sortir du banc et il va faire quelque chose. On n'a pas de buteur à citrer, mais je pense quand même qu'on a 5-6 noms comme ça qui sont capables chacun de t'apporter au moins 10 buts. Au moins. Après, je ne te dis pas que Vinicius va porter 10 buts et Rossellou 10 buts, mais en fonction des joueurs, tu peux attendre un certain, un certain nombre de paliers. Valverde, il a prouvé qu'il pouvait aller chercher 10-15 buts à la saison. pas oui, c'est pas une... mais en étant,
0: en en, on va dire, ailier, pas, pas milieu il, il a plus
2: d'espace. Il a plus d'espace et il arrive de plus bas. Donc, il arrive lancé, il est encore plus dangereux. Justement, c'est là où... C'est pour ça que je voulais laisser la chance aux au 4-4 de Los Angeles, finalement. C'est parce que je me dis, Valverde n'aura pas de souci à s'adapter à jouer relayeur droit. Parce que c'est le poste qui lui s'y est le mieux. Euh, ouais, Kamavinga, est le Kamavinga, pareil, en tant que mmh. relayeur gauche, non, moi je suis pas la... un rôle.
0: Là, je ne suis pas d'accord sur ce
2: point-là, mais ah, oui, il est plus offensif, il, a plus, euh, <rire> il peut plus s'exprimer offensivement et surtout, bah, il a un peu moins de charge défensive. Donc, tu peux, tu peux l'imaginer aisément s'adapter au poste de relayeur gauche et surtout, comme c'est un petit peu l'extension de ce qu'il a fait en tant que latéral gauche. Donc tu sais qu'il va satisfaire à tous les coups Et il va encore plus se projeter pour accompagner Vinicius Donc au final, les soucis d'adaptation C'est par rapport à l'animation d'hier Et surtout parce que tu as fait jouer Tony Cross-Roller C'est moi, c'est pour ça Moi c'est ça qui me fait tiquer C'est que je vous dis Kamavinga ne posera pas de problème pour s'adapter Valverde non plus Tu vois, mini joue un rôle où on l'a posé depuis l'année la, dernière euh, Finalement, tu Billingham, il joue en 10 Il sait qu'il a ses trois mecs derrière lui bah, il peut se projeter encore plus Et même là, ça n'empêche pas de revenir Et d'apporter toute son énergie Et toute sa qualité technique Donc et... en fin de compte, le vrai problème On retombe sur nos pattes, c'est Comment est-ce que tu gères au niveau de la défense Et surtout au niveau de tes ailes défensives Comment est-ce que tu gères
0: ah Clairement, et n'oublions pas aussi Notre ballon d'or, Luka Modric hein, qui, euh, qui, qui est présent Ne nous, 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 nous l'oublions oui. pas, qui peut être aussi Une alternative crédible Et, et solide, on va dire à à, pour remplacer Jude Bellingham et après aussi jusqu'à preuve du contraire il reste toujours un élément majeur et déterminant de, de du Real Madrid malgré l'âge passant. Donc mais ça. même là je te dirais mm. que je te dirais que Luka Modric posera
2: moins de problèmes dans ce 4-4 de Los Angeles que Toni Kroos parce que moi je ouais. te dis le seul problème d'adaptabilité entre guillemets à ce système dans la zone du milieu de terrain ouais. c'est le milieu allemand pour moi. Parce que Modric, tu le fais jouer 10, ouais. tu le fais jouer relayer droit, pff, ben ça ne pose pas de problème. Et ah, bien sûr. Tony Kroos, il veut jouer numéro 6 parce qu'il sait que pour gérer les transitions défensives et surtout pour gérer la pression, ben en tant que relayer, il n'y arrive plus. Et c'est pour ça qu'on finit
0: la saison avec lui qui est 6, en fait. Ah oui, euh, avec euh, la canne et le chien pour euh, quasiment sur, <rire> euh, euh, dire, euh, euh, sur la rencontre contre City. Oui, mais,
1: mais, 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 mais les gars, oui, euh, moi je suis totalement d'accord. Mais Juste pour en remettre une couche, Hier, ce qui manquait aussi à, à ce milieu de terrain, c'était vraiment de gérer les, les transitions défensives. Euh, donc, euh, clairement, Toni Kroos, euh, dans cet aspect-là, tu l'as à juste titre bien, bien dit tout à l'heure, euh, Abdou, euh, c'est pas du tout le bon profil. Est-ce que, euh, est qu'on peut se poser la question, est-ce que Chouamini va pouvoir s'adapter à ce poste-là, parce que manifestement, euh, il est voué à combler en fait, euh, voilà, tout, tout. Euh, en tout cas, à être dans cet aspect-là où on l'attend le, le plus, est-ce qu'il va pouvoir réussir à, à faire ça Ça va être tout, tout l'enjeu de, de, de cette saison, en tout cas sur, sur l'aspect défensif. Il va falloir renforcer cet aspect-là assez rapidement si on ne veut pas se prendre des, des mauvaises surprises, surtout pour les, les, les plus grosses rencontres de la saison.
0: Ah, clairement. Mais bon, après, moi, j'ai toujours ce, ce problème de fond avec avec Abdou, notamment sur Kamavinga, notamment sur euh, qui Tchouamini, <rire> euh... on est d'accord. Ah non, mais j'allais dire, en, oui, encore une fois. On est d'accord
2: sur le fait qu'il ne, qu ne pose... Non, mais seul devant la défense, moi, pour moi, c'est un vide dans l'âme, mais,
0: mais Ça, c'est mon avis. Clair. Donc, effectivement, mais, mais j'ai l'impression que tout le monde, là, je dis vraiment tout le monde, hein, dans la, que ce soit en équipe, pour l'équipe de France ou même pour le Real Madrid, euh, s'entend à dire que oui, voilà, c'est une sentinelle. Donc, euh, une sentinelle euh, qui joue devant la défense, etc. Mais, Mini, dans cette configuration-là, c'est comme si vous conduisiez une Ferrari en agglomération. Donc,
1: euh, c'est pour ça, Gilles, que je dis ça. C'est que, est-ce qu'il va pouvoir réussir, malgré le fait que ça ne soit pas quelque chose qui soit fait pour lui, mm -hmm. à s'adapter à ça euh, ouais. Et sinon, s'il arrive pas à, à s'adapter, qui d'autre pourrait le faire? Mais,
0: mais justement, ah, est... On, on, Kama... est... bon. on, on demande juste d'échanger Kamavinga et Chouamini, et vous allez voir la, la différence. Pourquoi vous voulez mettre Chouamini, enfin, Kamavinga dans un poste, on va dire, où il est sur... déporté sur un côté? Quand il a Axel, il est encore plus fort que ce que l'on est en train de voir déjà. Ça, j'en je, ouais, suis mais persuadé. Mais, en personne relayant, peut mais il a Axel aussi, hein. Oui, non, oui, mais, mais on voit que, voilà, on veut le faire déporter sur le côté gauche parce qu'on se dit, oui, c'est Dorf, etc. Alors que, je vous le dis, et je le redis, et je vais le répéter, je sais pas, peut-être 100 fois dans, dans une saison, le volume de jeu de Kamavinga, s'il s'apparente davantage à celui des Gardévites, le Real Madrid n'a plus de problème euh, d'animation défensive au milieu terrain pendant les 5, 6, 7 prochaines années. Mais, on se, on se limite, on se limite à, on va dire, exploiter les qualités des uns et des autres. Peut-être c'est parce que les anciens sont encore là. Peut-être que quand ils seront partis, peut-être en 2024 ou en 2025, mais on va se mettre dans une autre configuration. Mais voilà, on ne prend pas ce risque-là. Et en plus, on ne prend pas aussi le risque de jouer avec un double pivot pour voir ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est tout ça que, que le, que, que le début de saison m'inspire. Et surtout dans la projection justement, donc qui va nous emmener jusqu'au mois de mai, parce que moi, mon intention c'est de faire des podcasts qui servent à quelque chose en termes d'analyse et de débrief jusqu'au mois de mai. Donc c'est-à-dire là où on joue les les matchs les plus importants, les finales, les, les demi-finales, les finales. Euh, voilà, c'est 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 ça qui, qui m'intéresse déjà dès le mois d'août, parce que c'est vrai que si on s'arrête sur la performance de c'est de ce mois d'août, on est content. Il y a des victoires, on voit des joueurs qui peuvent, euh, à, qui ont une grande marge de progression, mais est-ce qu'on va l'exploiter cette marge de progression C'est ça la, la, la question que l'on doit faire ressortir au, au fur et à mesure de, de, des, des podcasts et que vous allez voir qu'il y aura, on va dire euh, une tendance qui va se dessiner comme le disait Abdou euh, dès le mois d'octobre-novembre. On a le meilleur coach pour
2: ça, je trouve, mm -hmm. parce que même si Ancelotti n'est pas le plus grand des tacticiens, même si on peut lui trouver énormément de défauts. Non, il, y bah, ça, vous... non, hein? il y a une chose qui indéniable est indéniable. Non, mais il y a une chose qui est indéniable, vraiment que vous parce avez. Est-ce que...
0: Est que, est que vous avez créé le sapin de Noël de, de, de la C Milan pour faire briller, on va dire, tous ces joueurs qui, qui jouaient euh, au, au Milan C'est un, un grand tacticien qui fait ce genre de choses-là. Oui, non, mais je dis ça parce que c'est la mode en ce moment de lui cracher dessus, mais je veux surtout insister sur le
2: fait que la qualité première aussi c'est vraiment de faire progresser ses joueurs. Et le nombre de, de joueurs, de légendes même, qu'il a côtoyé et qui ont connu leurs toutes meilleures années sous ses ordres, d'ailleurs, au passage, il faudra en parler un jour, c'est absolument effrayant, <rire> vraiment. Donc s'il y a bien un aspect où je suis vraiment plus que confiant et où je suis content d'avoir Ancelotti dans notre contexte actuel, c'est bien en ce moment parce que c'est lui qui est capable de faire naître des stars et de les façonner comme il faut pour que derrière, euh, ils deviennent des monstres.
0: Ouais, clairement, effectivement. Mais on va terminer sur quelque chose. Je voulais pas. Euh, c'est vrai que ça fait du bien quand même de faire un épisode où euh, on parle pas, mais on est obligé d'en parler puisque c'est un feuilleton euh, du euh, capitaine de l'équipe de France. Hein, oui, donc... oh. ouais, oui, je sais, je sais. C'est pour ça que, euh, qu que j'utilise les, les, les dernières, les dernières minutes du, du podcast. <rire> euh, je c'est Hichem, parce que je pense que c'est c'est toi qui euh, avec euh, Real French Madrid qui euh, on va dire relaie, on va dire, toutes les informations qui sont liées à ce sur ouais. bah, toi Gilles,
1: que qu'on qu a mis en place une politique euh, <rire> au sein de notre groupe mm -hmm. on ne tweete plus aucune information sur euh, Mbappé parce que euh, parce que euh, en fait du jour au lendemain bah, on le voit par exemple cette semaine rien que les deux derniers jours euh, si je prends avant-hier et, et le jour d'avant encore mmh. euh, tu as l'équipe qui tweete euh, c'est bon il reste et puis le lendemain donc avant-hier qui tweet euh, ah bah en fait euh, qui fait un article qui tweet pas excuse moi euh, mais qui fait un article qui dit euh, voilà bah en fait euh, son avenir est encore flou c'est incertain tout ça donc euh, on a vécu ça, ça fait euh, combien d'années qu'on qu vit ça Nous, on a décidé de plus tweeter sur Mbappé. On attend juste le communiqué officiel. Euh, et voilà, on, on agit comme ça. Vraiment, on a, on a, on a un ras-le-bol
0: absolu sur sur ce dossier-là. Ah ouais, ah ben, j'ai dit un ras-le-bol absolu, effectivement. Euh, je, je vois que je suis content que Hicham rejoigne la minorité dans cette <rire> partie... Euh, parce que, parce que effectivement, donc là c'est, on a, on a vécu tout et son contraire, on va dire, en, en l'espace d'une semaine, entre ceux qui affirment encore aujourd'hui qu'il va quitter le Real, enfin qu'il va quitter le Paris Saint-Germain cet été, et les informations comme quoi il va rester, puisqu'il a été réintégré, qu'il a joué euh, ce samedi euh, en, en championnat contre Toulouse, donc tout porte à croire qu'il va rester, et même. <rire> Il y a des mêmes des informations qui disent qu'il pourrait même prolonger au-delà de son contrat actuel. Donc, euh, euh, oui. Alors, on est pris pour des dindons de la farce, et c'est peut-être ça, Abdou, qui fait que on n'a pas la solution, euh, notamment devant, qui permettrait donc de pouvoir reconfigurer tactiquement cette équipe. Donc, l'absence de Neuf, puisque Rossellou, re si c'est pour lui faire jouer euh, des minutes de temps additionnels ou ce genre de choses-là, c'est pas comme ça qu'il a marqué ses dix buts. Donc, euh, on n'est pas bloqué par rapport à ce merdier dans lequel on, on s'est engouffré le, le Real Madrid, justement, en ne cherchant pas d'autres pistes.
2: C'est bien fait pour le Real Madrid, parce que c'est une situation qu'ils ont voulu, finalement. À, à tout miser sur un joueur qui est une girouette et t'attendre à te baser sur sa parole, alors qu'il change d'avis comme il change de chemise, <rire> bah c'est ton problème si derrière, tu n'as pas été chercher le numéro 9. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Honnêtement c'est même très bien fait Et on pourra même pas se plaindre de se dire Ah ouais mais euh, ouais il manque à neuf Et ça parce que on le sait Ancelotti depuis au moins 2021 il réclame à neuf. Déjà il dû réclamer une doublure à Benzema Il l'a pas eu et maintenant que Benzema Part on lui donne ce qui aurait dû être La doublure de Benzema mais on ne lui donne pas de Numéro 9 titulaire donc dans tous les cas il ne faudra pas venir nous casser les oreilles en disant « Ouais, mais regardez Ancelotti, il n'a pas inventé de nouveaux systèmes tactiques pour jouer, pour jouer sans neuf, sans latéraux parce qu'ils sont trop mauvais et sans euh, défenseurs centraux parce qu'ils sont trop mauvais aussi. » Je bien. veux rien entendre Non, bien. franchement, parce que quand on regarde, franchement, c'est du sabotage. Oui, oui, c'est du sabotage. Il oui, 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 ne oui, fait que oui, réclamer oui, franchement. Oui. franchement. Non, franchement, je vais vous le dire. Si vraiment on lui donnait tout ce qu'il avait réclamé et qu'il y jouait, j'aurais pu dire « Faites ce que vous voulez de lui. » Mais franchement, il a réclamé des latéraux. Il, a réclamé, il avait réclamé Cancelo, il me semble, je crois, de, de ce qui était sorti dans la presse en oui, tout cas. Il bon, a réclamé Heureusement qu'il l'a pas eu. Réclamé, mais... Franchement, ouais, franchement, <rire> il a réclamé énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'il a eu de ce que lui voulait vraiment Parce que moi, je suis convaincu quand même que si tu lui donnais ce qu'il qu avait réclamé, bah, il aurait encore mieux fonctionné l'année dernière. Mais bon, ce qui est fait est fait. On verra maintenant. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas dedans. Je suis juste un optimiste. Je vous dirais que ça va bien se passer quand même, parce que bon bah le Real Madrid a un peu de baraka, donc euh, on va miser là-dessus, ouais. je te dire. Mais à part ça, euh, qu'est-ce que tu veux faire Bah, tu as une gamme Oui,
1: Exactement. Rien que ce matin... Euh, ce dimanche, euh, oui. Voilà, ce dimanche, exactement, ce dimanche matin, Marca euh, euh, a lancé un, un article qui expliquait euh, pourquoi, en fait, euh, Allende n'a pas été recruté euh, l'année dernière. Euh, donc, l'été 2022, euh, et qui disait qu'en fait, ils étaient juste trop focus sur, sur Mbappé. Ça, on le, on le savait déjà. Mais que maintenant, euh, d'après José Félix Diaz, euh, l'objectif, c'est euh, s'il ne vient pas, c'est avéré. Et c'est ce, euh, ce qui commence à se dessiner lors de ces 12 derniers jours de, de mercato euh, c'est que Mbappé n'arrive pas. Et dans ce cas-là, euh, ne pas. Ne pas en tout cas, euh, euh, parier son destin mmh. sur euh, sur un Mbappé ou un Haaland parce qu'il y a Hendrik derrière. Donc voilà, le, le Real commence à se détacher de, de wow. ce genre de de, de de voilà de fanatisme qu'on a autour de, des meilleurs euh, des meilleurs joueurs du monde actuel. C'est pas pour me déplaire euh, également. J'ai pas envie qu'on revive la même chose avec Haaland sur euh, sur Mbappé s'il ne vient pas, hein, si Mbappé vient pas. Euh, et dans ce cas-là, voilà, faire euh, avec euh, ce qu'on a, c'est-à-dire parier sur le futur des jeunes talents, tout ça, on a des joueurs et y a, le monde ne va pas s'arrêter parce que Mbappé ne vient pas ou Allen ne, ne vient pas. quoi.
0: Ouais, clairement. Après, moi, je, je le dirais hein, pour les joueurs qui viennent de, de l'étranger, le Real Madrid n'a pas vocation à être un club formateur. C'est vrai qu'il y a eu des, des réussites à ce niveau-là. Mais on a envie de joueurs qui arrivent, hop, allez, mets-nous 30 buts et tu nous mets 35. Voilà, c'est ce qu'on a envie aussi d'avoir. De, de, et donc, c'est vrai que ça passe aussi par des joueurs qui sont à un minimum confirmés. Est-ce oui. que le Real Madrid a cette capacité à pouvoir les attirer euh, selon ces conditions aujourd'hui Bon, voilà, avec Mbappé, on, oui. est, on a l'impression qu'on est un petit peu frustré. Avec Allende, j'ai l'impression que ça pourrait être la même chose. Mais bon, on, Mais, on reste attentif. Savoir,
1: Gilles, la, la politique du Real, elle a changé, justement. Et ça, c'est... Dans, dans... Chez les supporters du Real Madrid, euh, en fait, il y en a beaucoup qui commencent à, à le voir, mais il y en a encore euh, pas mal qui, sont, euh, voilà, qui ne sont pas au fait de ça. Le Real Madrid, maintenant, a changé sa politique. Il va essayer de recruter des joueurs très, très tôt, essayer d'exploiter ou de développer leur, leur potentiel euh, au maximum, et euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Avoir aujourd'hui des joueurs confirmés qui arrivent dans l'effectif, ça se fera que selon les opportunités. Et en fait, on, on oublie un peu euh, l'ère des galactiques où on pouvait euh, dépenser certaines sommes pour recruter euh, les, les meilleurs joueurs du monde. Euh, aujourd'hui, cette politique-là, elle est très difficilement euh, exploitable et on peut très difficilement en fait la mettre en place. Et euh, ça, il faut que, faut que la, la communauté madrilène Commence à l'accepter que euh, il faut viser des jeunes talents et c'est ce qui c'est ce qui est fait. Tu je, tu vises des jeunes talents qui ont un fort potentiel. essayer de les exploiter, de les développer au maximum. On l'a vu avec Vinicius. On est en train de le voir avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Kamavinga. Ah, il je, il chabla, là, ça
0: veut dire que là tu tu rentres dans le discours de de d'Abdou et il va nous ramener des 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 des, des, des japonais. Je sais pas. Non. <rire> genre, ah, mais non. Mais Gilles christ <rire> tu <rire> sais être
2: abatçois, c'est vilain. C'est pas bon. <rire> Mais euh,
1: mais non mais c'est quelque chose c'est un fait. Aujourd'hui la politique du Real a changé et, euh, et voilà il faut juste qu'on qu l'accepte qu'on continue à avancer avec ça et euh, on verra ce que ce que l'avenir la, nous, nous réserve tout simplement. Et euh, les opportunités de signer les meilleurs joueurs du monde, elles se feront que occasionnellement et pas pas suivre un joueur pendant x années comme on l'a fait avec avec le capitaine de l'équipe de France. Euh, et à se ridiculiser de, 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 de cette manière là après c'était je pense le dernier défi de, de Florentino Perez avant potentiellement peut-être euh, de tirer sa révérence et je pense que c'est pour ça que qu'il s'est focus autant qu'il a mis autant d'énergie euh, pour ce, pour le recruter
0: Alors, de toute façon on verra ce qui va se passer d'ici le, le 1er septembre ce qui va être <rire> fait ou, ou pas fait, euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises euh, dans, dans ce dossier, quelle que soit l'issue, et, euh, et également ce qui va se passer aussi euh, par, par la suite et voir quel sera l'effectif définitif qui... Euh, euh, on va dire définira le, le Real Madrid de 2023-2024. Mais voilà, donc on, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On, a, on a été assez dense hein, sur sur cet épisode, notamment tactiquement. C'est intéressant. Comme ça, ça permet d'avoir aussi une donne un petit peu différente qui détonne un petit peu de ce que vous avez pu lire ou entendre euh, ici et là sur le match de, de Almeria. Et euh, qu'est-ce que j'allais vous dire Mais, Donc là, le prochain numéro il est prévu pour. Euh, euh, ben le match c'est c'est vendredi soir contre le Celta Vigo. Contre enfin, le fait. Celta Vigo donc là je je sais pas si on le... ben, je pense qu'on le fera dans le dans le week-end hein, effectivement donc ben, vendredi bon c'est vrai que quand il y a un match par semaine c'est plutôt jouable avant que euh, avant que effectivement le, le samedi on revienne le samedi 2 septembre on revienne au Bernabeu. donc on, on aura donc euh, ce cet épisode là sur sur le Celta. Donc, messieurs, merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode. Hein, donc, Abdou, toujours comme à hein, aujourd'hui. oui, comme toujours. <rire> comme toujours parfait. Et euh, voilà, donc, euh, d'ici là, portez tous vous bien. Je ne sais pas si ça se dit ça en français. Portez-vous ouais. bien, c'est mieux. Euh, <rire> c'est mieux. C'est beaucoup mieux, effectivement. Et, comme d'habitude, à la Madrid. À la, à la, à la Madrid. Madrid. Merci.